0: Dinner for vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dinner for four. Wir sind schon alle Augen ganz groß aufs Essen gerichtet. Ich soll endlich begrüßen, damit wir endlich anfangen können zu essen. Und ja, da sind wir wieder, wieder alle zusammen an einem Tisch. Und es gibt heute, Simon, was gibt's heute?
2: Heute gibt es einen Möhrenauflauf. Und zwar kommt der aus meiner Kinderzeit. Den hat meine Mama früher oft gemacht, als wir noch Kinder waren. Und der ist äh, sehr gesund mit Sesam und Dinkel und Möhren und oben noch Petersilie drauf. Und ja, vegane Creme Fraiche ist da noch drin. Und Anke, was hast du gefunden? Du guckst gerade so kritisch.
3: Ich warte nur. Ach so, dass so. Ich kannst dann, Du nicht essen, kannst ich du ruhig essen. Ich balanciere. Und
2: ähm, dann habe ich für Hans-Peter <lacht> und mich habe ich noch was für die Seele gemacht, fürs Herz. Ein paar Frikadellen dazu. Und dann haben wir natürlich noch ähm, hier den Feldsalat. Hm. Der ist sogar auch so nach unserem Rezept hm. von unserer Familie, ne? das ja. Dressing. Ja, dann lasst es euch schmecken. Vielen Dank. Offizieller Start. Jetzt geht's wieder los mit dem Geschmack. hier.
3: Hm.
2: <lacht> Spoiler-Alarm.
3: <lacht> Darf ich mal das Salz haben? Hm.
2: Hm. Ich glaube, And da ist ein bisschen wenig drin. drin. Hast du kein Salz reingetan? Doch, viel. Viel sogar.
1: Aber ich finde so, ich hatte gut. zwischendurch immer total Angst, dass da schon hm. zu viel drin ist.
2: Ja, da kann Salz rein.
1: Jetzt, einmal, lass mal einmal den Salzstreuer rumgehen.
2: Das schmeckt dann doch zu gesund ohne Salz.
1: Dann ist viel Salz drin. Ne, ja, ich mag's. Das freut mhm. mich, danke. ich <lacht> nee, schmeckt wirklich lecker. Mhm.
3: Auch der Salat schmeckt sehr lecker.
1: Dankeschön. Na, da ist was richtig Tolles
2: mitgebracht aus der Kindheit. Also, ich mach das früher immer richtig gern. Ich, ich mag, mag das jetzt auch, auch noch gern.
0: Also. Nee, ich muss sagen, das hebt auch. meine Laune auf jeden Fall. Den ganzen Tag schon irgendwie Grummellaune. laune oh, ja, Warum
1: bist du so grummelig?
2: Wegen der Arbeit.
0: Mhm. Kann ich nicht genau beziffern. Ich glaube, ich habe wieder so ein kleines Tief und dann geht mir alles irgendwie auf den Senkel, nicht schnell genug und so weiter.
2: Lockdown-Tief? Ja ich mal so drauf. Ja.
0: Weil es sieht ja auch so aus, als würden wir uns bald wieder online treffen dürfen. Ja. Hm. Also, war ein kurzer Genuss. Hm. Werden euer Essen jetzt schon wieder vermissen. Hm. Aber gut, lass uns nicht alles schwarz malen. Äh, Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht reißen wir das Ding
2: noch runter. Ja, besonders in Deutschland doch. Auf jeden Fall. <lacht> die ich will mal was
1: Lustiges jetzt erzählen, bevor wir jetzt dahin abdriften. Nee, ja, dann
2: legt los. Letzte, meine Stimmung weiter. Letzte Woche
1: waren wir ja bei euch. Mhm. Und haben wir auch so ein bisschen Ankes Geburtstag gefeiert und haben dann auch so vielleicht ein Glas Wein zu viel gehabt, wie man dann auch vielleicht in der Folge gehört hat. Aber Simon und ich sind dann auch mit, noch mit dem Bus und der Bahn nach Hause gefahren und lagen auch um halb zwei. Dann auch im Bett, alles war gut. Ich musste auch erst um acht Uhr anfangen zu arbeiten. Und ich habe immer meinen Flugmodus an, wenn ich ins Bett gehe. Ja, und dann bin ich am nächsten Morgen um 9 Uhr Total verknüllert wach geworden oh und dachte so, oh mein Gott, du hast voll verschlafen. habe mich schnell so angemeldet und habe dann schon gesehen, dass da in dieser Stunde, die ich nicht da war und ja auch nicht erreichbar war, hatten meine Kollegen tatsächlich direkt Panik, dass ich vielleicht gestorben bin oder so. Hä? Das war echt so... Die haben sich halt Sorgen weil Ich scheine ansonsten immer ein sehr zuverlässiger Mensch zu sein, weil haben wirklich versucht, mich anzurufen, haben mir SMS geschrieben, die haben mir bei WhatsApp geschrieben, die haben dann darüber diskutiert, okay, was kann denn passiert sein? Irgendwann war es und so weit, okay, was können wir denn jetzt noch machen? Vielleicht hat ihr Freund ja Facebook und wir erreichen den darüber. Also die haben sich wirklich, ich finde das
3: total niedlich. Ich finde das auch richtig gut, weil wenn du wenn man wenn tatsächlich mal was ist, ist mhm. dann genau. weißt du zumindest, dass dich jemand vermisst.
1: Genau, aber es war so für mich total peinlich, ne? Es war so unangenehm, weil ich auch gar nicht erreichbar war und ich dachte dann morgens, was sagst du jetzt? Warum du jetzt erst kommst? Dann habe ich gesagt, sorry, ich war gestern auf einem Geburtstag.
3: Ja, ich hatte das einmal und da habe ich auch so, also ich habe die Zeit morgens nicht so ernst genommen, sage ich mal, weil ich auch einfach nicht auf dem Schirm hatte, dass ich einen Termin habe und normalerweise bin ich auch so zwischen sechs und sieben, dass ich dann anfange. Und einen Morgen hatte ich halt überhaupt keine Motivation. Und habe dann so ein Viertel von neun den Rechner gestartet und ich hatte um acht einen Termin oh. mit auch wichtigen Leuten. Und dann haben die mich <lacht> auch die ganze Zeit versucht zu erreichen. Und dann habe ich gesagt, oh, mein PC musste das Update fahren. Und ich <lacht> <lacht> Aber in so einem Fall wäre es halt ja schon so, dass ich dann ja alle möglichen Leute noch irgendwie anders erreichen könnte <lacht> oder auch das versuchen würde. Aber wenn sie schon versucht haben, dich zu erreichen, ist es auf jeden Fall schwieriger, wieder wieder rauszukommen. <lacht> Genau. Und dann ist es ja auch nichts Schlimmes.
1: Ach nein, ich habe dann auch das so geschrieben und dann, dann war es auch lustig am Ende, ne? Aber das war der erste Moment, war so super unangenehm, weil ich irgendwann, ich habe dann halt geschrieben so, äh, ich glaube sowas wie Moin Leute, als ich da reingekommen <lacht> <allein> bin, weil ich so dachte, was jetzt sagen, mhm. ne? Aber es war noch nicht so weit, dass sie dir geschrieben hatten, ne? Mhm. Haben dich noch nicht gestoppt. Hab keine Nachrichten bekommen. Aber ich weiß jetzt, wenn mir jemals was passieren sollte an einem Tag, an dem ich arbeiten muss, dann wird mich
0: irgendjemand finden. Helle Panik, ey. Hm. Ich glaube, das hätte ich bei mir nicht. Nee, ja, aber bei ich dir ist so es ja auch. unregelmäßig so... und zu komischen Zeiten ins Büro
2: komme. Okay. Hey? Ja. Vielleicht
3: wenn du um zwölf noch nicht da bist, denkt jemand, mhm.
2: hm. Ja, das kann sein, dass man da die erste Frage stellt. Um 12 Uhr wird dann jemand sauer. <lacht> <lacht> Aber normal fängst du zwischen sechs und sieben an, mhm. krass. Ist ja auch Hat irgendwie... dann aber auch schön
1: früh Feier, wenn es ja. passt. Ich kann mhm. die Zeiten
0: weder bestätigen noch äh, dementieren, weil ich krieg das einfach nicht hin.
3: Nee, weil du noch schläfst. Ja. Ich habe meistens schon zwei Stunden gearbeitet, dann steht dann später erst auf.
0: Hm. That's life. Hm. ich wohl den besseren Job erwischt. Hm.
1: Man kann man so und so sehen, ne? Ich habe lieber früh Feierabend, wenn ich früh zur Arbeit komme. Aber ja, man kann auch früh zur Arbeit kommen und trotzdem nicht früh Feierabend. Machen ich finde es gut,
0: den, den Freiraum zu haben und zu sagen, ich kann kommen und das wow, ist echt mach meine cool. Arbeit und fertig. Aber gut bei Terminen, ja, da muss ich halt auch erscheinen, da hab ich bin ja, ich erscheinen.
3: Aber das habe ich allgemein auch, dass ich mit, also dass ich ja Gleitzeit okay. habe. Aber ich fange auch gerne früh an, damit ich halt ich habe halt morgens das Gefühl, ich glaube, das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass ja, ja. ich dann mehr schaffe. Und dann
0: mhm.
3: ist es eigentlich auch ganz schön, weil so ab neun geht es los mit vielen, also dass dann viele Leute im Büro sind und dann wird auch viel telefoniert und viel angerufen. Und die ersten zwei Stunden ist man halt ungestört, weil man so um halb sieben anfängt.
2: Ja, ja, das ist cool. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich diese Woche, was das Aufstehen angeht, nicht so diszipliniert war. Leider. Oh. Ähm, Montag ging es noch und dann von Dienstag bis heute nicht mehr. <lacht> Weiß auch nicht. Mich irgendwie so, also ich will nicht sagen, dass ich krank bin, weil das wird jetzt ein bisschen Panik verbreiten. Na, Aber Fall. ich habe mich Ach, drin, so, so ein bisschen schlapp gefühlt und auf jeden Fall so, dass ich dachte, okay, Sport machen ist heute jetzt eher unproduktiv als das
0: habe ich jeden zweiten <lacht> Tag. <lacht> Also da musst du echt keine Panik schieben.
3: Also wir, dazu kann ich jetzt sehen, Hans-Peter und ich haben vorgestern, oder am Montag, ein Workout gemacht und Hans-Peter hat seit dem Muskelkater.
0: Ja, ich, ich mir <lacht> die hart an, Ja? Okay. Nee, es war eine Viertelstunde Tanzen.
3: <lacht> wir haben Yoga gemacht und danach so ein Tanzvideo gemacht.
2: Geil. Mhm. Ja. Ungewohnte Bewegung wahrscheinlich einfach, ne? Ja.
0: Ohne Witz so, ja. ja. Vor allen Dingen habe ich gemerkt, so Beine-Arme-Koordination. Vor allen Dingen, wenn du <lacht> unabhängig voneinander die beiden in verschiedene Richtungen ja. bewegen musst. Alter, bin ich da scheiße drin. Ja.
3: Aber das kann ich auch nicht gut. Aber da möchte ich eigentlich auch gar nicht weiter drüber sprechen, weil Sarah sich immer lustig darüber macht, wie unbeweglich ich bin. <lacht>
0: Ja, aber
1: Koordination ist ja was anderes als Beweglichkeit.
3: Nein, aber so ein bisschen dieses Zusammending, äh, also das Zusammenspiel da, weil das war ja in diesem Tanz auf jeden Fall alles durcheinander. Ich glaube, wenn du uns gesehen hättest, hättest du ziemlich doll gelacht. Naja, wir ganz uns vorhin
0: vorgezogen.
1: <lacht> wir mussten einmal von diesem Trainingsplan, den wir immer bekommen, einmal so ein Tanzworkout von dieser Pamela oder Pamela Reif machen. Also ich fand das so... Schrecklich. Ich habe mich, während ich das gemacht habe, ich habe das hinbekommen, aber dachte währenddessen so, was mache ich hier eigentlich für komische Bewegungen so? Ich sehe aus wie ein Affe gerade.
3: Hm. Ist sie das? Per ja. der also.
2: bestimmt nicht aus
0: wie ein Affe. Also das nee, haben wir nicht.
3: gemacht und wir haben auf jeden Fall die Vorhänge zugezogen vorher.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, bei mir sah es auch aus, als würde ich einen Westenschwarm abwehren
2: wollen. <lacht> aber mit Tanzen hatte das echt nichts zu tun. Das sieht Nein. immer so einfach aus, ne? wenn man sich das anguckt. Ich
1: habe auch schon mal so einen Film gehabt, da dachte ich, ich mach so. Es gibt ja so Hip-Hop-Dance-Workouts und so, die dann so voll cool zum Takt sind. Aber das kriegt man auch gar nicht hin. So, also ich nicht, dafür habe ich gar nicht das
2: Gefühl. Also nicht also. beim ersten Mal, ne? Ja, ist klar. Also.
3: Ich habe auf jeden Fall mal so ein Jane Fonda Workout-Video machen wollen. Das geht zwei Stunden. Oha. Mhm. von 1982 findet man ganz leicht bei YouTube. Da ja, kann man ja auch Pause drücken. Halt. Finde ich halt richtig cool, aber die haben halt angefangen und die ersten 15 Minuten gefühlt nur Spagat gemacht. Und dann habe ich es einfach frustriert ausgeschaltet.
0: Mhm. <lacht> ich bin abgesehen davon, dass ich keinen Spagat kann, aber vielleicht ist das was für mich. 15 Minuten, die gleiche Übung. Irgendwo sitzen.
3: Die haben unterschiedliche Sachen gemacht. und Es ist auch nicht nur sitzen.
0: Oh, okay. Never Doch, keine Übung für mich. Nee, es ist
3: keine Übung für dich. Aber vielleicht gefallen dir die Frauen aus den 80s Buddies.
0: <lacht> nee, so verzweifelt bin ich nicht, dass ich da jetzt sei. Geil, das Video gucke ich mir auf jeden Fall an. Dann lohnt sich der Sport. Also nee. <lacht>
1: Apropos 80s, ich habe auch noch ein Feedback von meiner Mutter bekommen zu so der letzten vorletzten Folge, und wo Mutter, es ja darum das geht. In den 80s? Nee, aber wir haben schon mal darüber gesprochen, also okay. dass wir auf jeden Fall gerne mal in die 80er zurückfolgen. Das habe ich
3: gesagt und das fand meine Mutter richtig toll.
1: Und genau, da meinte meine Mutter hat dann auch darauf geantwortet, ähm, ja und zu dem Thema da mit den in den 80ern, boah, da bin ich ja voll beantwortet. Ne? Da würde ich ja auch gerne nochmal. Das war richtig toll. Also okay. hast du richtig angeschätzt. Okay.
2: Ja, das hatten wir ja auch schon mal gesagt.
1: Stimmt, als sie da war, ne? Mhm. Sogar. Wow.
3: Ja, meine Mutter hat das auch richtig toll gefunden und meinte auch direkt, dass sie auch fest davon überzeugt ist, dass sie die beste Jugend hatte, wenn man mhm. die so vergleicht.
1: Mhm. Und was meine Mutter noch meinte, als Feedback zu der Folge, nämlich zu dem Thema mit: dann kamen wir jetzt zum Mittelalter und irgendjemand muss als erstes mal so. Ähm, ja, den Alkohol oder so ausprobiert haben. Oder das erste Mal. Da hatte sie nämlich auch gesagt, das war bestimmt einfach so, dass jemand ja so ähm, vergorenes Obst, Obst gegessen nee. hat. So wie bei Michel aus Lönneberger oder ja, so. Wo stimmt. die doch diese schlechten Kirschen essen und er total voll ist.
3: Mhm. Ja, sowas. Es passieren ja die meisten Dinge irgendwie aus Versehen. Ja, also.
1: Ja, ja. Also ich würde dann auch direkt, glaube ich, mal. Starten.
0: Was? Jetzt schon?
1: Mit Ja, oder du möchtest uns noch irgendwas Schönes erzählen. <lacht> nee, ich hab ja nichts. <lacht> ich hab ja nichts. Oh, ich will noch jemand anders was erzählen.
0: Nee, komm. komm.
1: Leg mal los. Starte gerne. Ich hau mal eine Frage raus. Ich hau mal eine Frage raus. Meine Frage ist nämlich, welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Kaninchen hätte? What the fuck? Okay. Also du kannst ein Tier nehmen deiner Wahl. Zum Beispiel einen Wal, wenn es die, ha, Wortwitz, wenn es die Kiste eines Kaninchens hätte. Also Der okay, war ein
3: bisschen witzig. Gott, Frank, ja. mhm.
1: Danke, dass du auf meiner
0: Seite oh. stehst.
3: Ich habe oh. leider den Salat jetzt komplett aufgegessen.
0: Hm. Ja, passiert, ne? Ich habe schon ganz viel. Der Löffel wäre auch noch in den Mund geschoben wiedergekommen. Ja, hier.
3: da war noch Champignon dran, das wäre sonst eine Verschwendung. <lacht> Ich finde die Frage echt fies, weil jeder inzwischen weiß, dass ich keine Haustiere haben möchte. Naja. ich hätte
1: gerne ein Schaf. Ein Schaf, <lacht> ja. aber, in der, aber auch dann in der Größe eines Kaninchen. Ja
3: klar, also am von besten noch kleiner, Schaf. lieber in Mausgröße.
1: Das wird bestimmt Warum eine gute ein
3: Schaf? Von geben. <lacht> weil ich die süße. nur eine Was Schafe auch. Jedes Tier stinkt.
1: Aber oh. Ziegen stinken nach Ziege, also Ziegen... Also so eine die...
2: kleine. Die sind kleine. Wenn sie groß Wischen. ist wie eine Maus, dann wird ja auch nicht viel mehr riechen als eine Maus. Würde ich sagen. Weil einfach der Kot sehr viel kleiner ist.
3: Ich wasche sie wow. jeden Tag in wow. unserem Waschbecken.
2: Nein, tust
0: du <lacht> <lacht> Wenn ich keinen Hund da haben darf, dann darfst du erst recht keine Ziege haben, die groß ist wie ein Hase.
3: Hm. Oder
0: Kaninchen, was auch immer.
3: Ich glaube, dann würde ich Kaninchen nehmen.
0: Also, ein Kaninchen,
3: ist so groß wie ein Ka mhm. Wenn Auge. ich eins haben muss, dann würde ich ein Kaninchen Ich
1: möchte die Frage nochmal beantworten. Das ist ja so
0: komplett vorbei an der Frage.
1: Die Frage lautet nämlich, welches gefährliche Tier.
0: So ja, für Anke ja. sind all diese Tiere sehr gefährlich. Ich hatte
1: gerade ich ein großes
0: Tier. Klein. Mhm.
3: Aber ein gefährliches Tier will ich ja erst recht nicht als Haustier haben. aber wenn es so kleines wie ein Kaninchen und dem nichts tun kann. Hm. Das kannst du jetzt ja von beiden Seiten sehen. Oh. Hecken sind auch gefährlich. Und wenn die in der Kaninchengröße mm. <lacht>
1: sind. Das, das ist das ist eine geile Denkweise gerade. Ich habe nämlich nur an größere Tiere gedacht. Und ich an so
0: du <lacht> das ist so eine Riesenzecke. Das ist so groß, wie ein Kaninchen. Die dockt einmal an, saugt zweimal am Saul. Ja.
2: Dann wird es schon richtig.
0: Auf jeden Fall findet
3: man sie schneller und kann sie besser töten.
0: Also du suchst dir ein gefährliches Tier aus, in der Größe eines Kaninchen um es dann einfach niederzustrecken.
3: Nee.
2: Was für kranke Fantasien hast du?
3: Es ist keine Fantasie, die ich habe.
2: Hm. Alles schon gemacht. Hast so
1: du ein gefährliches Tier, was du gerne hättest, wenn es so ja. klein wäre?
2: also mein Lieblingstier ist der Elefant und den Elefant halte ich auch für ein gefährliches Tier. Aber ich hatte schon öfter mal so den Gedanken, so ein kleiner Elefant,
3: oh,
2: ja. der hier so oh, ja. rumrennt und Stress macht, <lacht> aber so nichts bewirken kann. Tippe. Ja, genau so.
3: Ich möchte auch einen Elefant.
2: Ich würde, dann würde ich mir sogar auch vielleicht so eine, <lacht> so eine kleine Herde holen. Die können dann hier immer. durch oh. ich das Wasserloch immer umlegen und dann können die immer losziehen. <lacht>
1: <lacht> oh, wie süß. Sehr gute Antwort. Und du?
0: Oh, gefährliches Tier. ey. Mir fallen einfach nur giftige Tiere an und dabei ist es ziemlich egal, wie groß die sind. Die bleiben gefährlich, deswegen wir sowas schon mal nicht haben.
3: Hm.
0: Hier sind dann Pflegeleiten? Ha, ah, das, das finde ich gar nicht so leicht. Ich glaub, also es ist nicht weit weg vom
2: Elefanten, aber ich würde einen Hippo nehmen.
1: Hey, ja. Auch cool. Oh geil, wir können so einen richtig kleinen Babyzoo aufmachen.
2: Können wir nicht, weil es die Tiere nicht gibt. Obwohl gibt der Wissenschaftler noch ein paar Jahre. Naja, ja. hast <lacht> du gehört, ich bin Baby geguckt.
1: <lacht> Aber die stinken nicht, ne? Ich hat mich beschwert, dass sie stinken. Ach so, sorry. Er hat nicht gegen stinkende Tiere. <lacht> Bestimmt. Der nee, will ja auch haben.
3: <lacht> also ich finde, du kannst bei so einer Frage nicht antworten, Löwe oder Tiger, weil dann kannst du ja auch einfach eine Katze holen, die ein bisschen kleiner ah, geraten ist, mh. weil die ist dann halt ein Kaninchengröße
1: ungefähr. Ja. Aber ich finde, so ein, so ein Löwe war nämlich auch dann als Ergänzung zum Hippo und zum Elefant, so ein kleiner Löwe, aber so ein, so ein kleiner Babylöwe. Und der so mit so einem ist. total großen ja, Topf, so ist doch voll niedlich. Und dann kommt er immer so, wow, so niedlich.
2: Also, ich muss dazu sagen, ein Kaninchen kann auch so beißen, dass das echt weh tut. Und ich glaube, ein Löwe <lacht> kann das auch. Ja, klar. Auch in der Größe wird das echt unangenehm sein, wenn der dir so vier Eckzähne in deinen Arm rammt.
1: Ja, und wenn Hippo kommt und zubeißt, dann nicht. Ja.
2: Die haben ja glaube ich, gar keine Zehen, oder? Die haben doch, ja nur die, so die ja, ja, doch, den.
1: Die haben doch voll die krasse Beißkraft. Ja. Aber drin? irgendwas war mit denen. Fressen. Also ich möchte kurz feststellen, Anke möchte keine finale Antwort finden, weil die sowieso alle Art von Haustieren scheiße finden. Nein, Nein, sie, ich hat sie hat jetzt Kaninchen für für entschieden. Nein, ich, ich habe
3: mich jetzt für Elefant entschieden.
1: Hm. Hm. Finde ich voll super. Dann sind hm. wir zwei Elefanten und einen kleinen Löwen, der immer Ärger macht und dann der Hippo, der immer dazwischen
3: kommt und
0: Streitstich da? Ja. Mhm.
3: Ich nenne meinen Elefanten Elmar. Elmar? Oh, also du hast so
0: Kuh.
3: Es gibt, glaube ich, so ein Buch. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich im Kindergarten so ein einen kleinen Elefanten aus Papa gebastelt hat, der ganz bunt war und der hieß Elmar.
1: Oh Gott, ich möchte meine Antwort zurückziehen.
2: Meine wird Baba heißen. Oder <lacht> Baba. Kennst du den Barbar, der Elefant? Was, ja. du, was war
3: deine Antwort
1: nochmal? So
2: der Löwe. Aber ich Und
3: was möchtest so. du
1: jetzt? Ich glaube, ich hätte gerne einen kleinen Braunbären. Oh, oh. So. so ein Bär so richtig, der also auf den auf
3: zwei Beinen läuft und so und dann mit seinen Tatzen, mit so kleines Ohren. Oder ein Nilpferd, wäre auch ganz süß.
1: Paddington-Bär? Ja. Oder halt die Bären aus, der, aus dem Buch, das meine Eltern uns vorher vorgelesen haben. Hm. Oh, die Polizistenbären. Hm. <lacht> okay. Das wird dann immer noch gefährlich.
2: Kann er so kleine Goldfischchen, so, wie so ein Lachs, aus dem Fluss ziehen?
1: Ja, nee, aus dem Goldfisch, <lacht> Dann kann der immer so, kennt ihr noch dieses Entenangeln-Spiel? Mhm. Das kann der dann so machen mit Goldfisch.
2: Diese Folge ist komisch. <lacht> Eben ja, die dürfte so ganz komisch mm. an. Hm. Naja, dann
1: habt ihr jetzt ja die Chance, die Folge in eine andere Richtung zu lenken.
2: Aber Simon, leg doch mal bitte dann los. Also, ich ähm, würde heute, weil ich keine eigene Frage habe, aber zum Glück ähm, eine Zuschauer- oder Zuhörerfrage, würde ich die mal vorlesen. Ist wahrscheinlich War auch total komisch. <lacht> So, ähm, ein Moment. Ich hab's gleich.
1: Also der Mike hat uns ja das letzte Mal schon zu einer ziemlich großen Diskussion angeregt. Ich bin mal gespannt, wie das diesmal ja, ist. Ja, es ist
2: tatsächlich wieder von Mike. Die Frage ist aber diesmal kürzer. Und sie lautet, würdet ihr eine Erfindung preisgeben, die Millionen von Menschen retten, aber auch töten kann? Aber was ethisch-schwieriges. Also als Beispiel hatte er hier zum Beispiel ähm, Ammoniak-Synthese genannt. Darauf wurde zum Beispiel Stickstoffdünger entwickelt. Mhm. Ne? Und das hat ganz viele Pflanzen. Äh, oder hat natürlich dazu geführt, dass Pflanzen besser wachsen konnten und die Ernährung verbessert wurde. Aber daraus wurden auch Bomben gebaut, die ziemlich viele Menschen umgebracht haben. Also sollte man sowas dann zurückhalten. Oder lieber auf die Menschheit loslassen. Wenn, wenn ich ihr jetzt vorher das schon definitiv wüsste. Okay, ja, du weißt, mein, das hat mehrere Funktionen. Du kannst was richtig Gutes damit machen, aber auch was richtig Schlechtes.
1: Und ich sollte das dann auf alle Menschen loslassen?
2: Was heißt loslassen? Also du hast diese Entdeckung jetzt gemacht, diese Erfindung. Und weißt, was damit, was damit angestellt werden könnte. Ja. Und dann gehst du damit an die Öffentlichkeit oder nicht?
1: Okay, aber würde ich dann mitteilen, was man damit alles auch Gutes und Schlechtes machen könnte? Oder würde ich das einfach sagen, hier, mach damit was ihr
2: wollt? Ja, also wahrscheinlich würdest du ja erstmal auf die positiven Sachen hinweisen. Und die negativen würden wahrscheinlich dann eh Leute noch rausfinden.
1: Ich würde das nicht machen.
2: Mhm. Echt nicht?
1: Ich weiß nicht. Mhm. Ich. Mein erster Impuls war jetzt, ich würde das nicht machen. Gerade an dem, anhand des Beispiels, das du da genannt hast. Und dass ich weiß, dass man da auch ganz schlimme Sachen machen kann, ist halt so, ist, so, Menschen sind immer noch so machtgetrieben. Und das würde ja dabei helfen, dann irgendwie die Macht Nee. Nee. Da muss nur einer bei sein, der böse ist.
0: Und dann ist alles für die Katz. Haben wir doch das letzte Mal gelernt, böse ist nicht Ja, okay, mehr.
1: einer, der dann, dann die negativen Dinge mit anstellt, <lacht> obwohl das ist, dann klinge ich jetzt ja selber böse, wenn ich sage, ich verwehr dann den, den guten Aspekt davon, aber ich, nee.
2: Okay, genau. du sagst nein. 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 Auf jeden Fall. Okay, schön. Gegenposition. <lacht> ah, okay. Dass wir ne. mal nicht
1: einer Meinung sind, dann täuscht mich richtig. Hm. Ich glaube, das trennt
2: sich hier heute gerade. <lacht> <lacht> das, das war der Cut-Up. Jetzt <lacht> schreit euch nur noch an. Okay, das, so. das können wir gut. Das nee, also stimmt.
3: Also ihr seid sehr explosiv.
2: Mehrere <lacht> Gründe
0: eigentlich. Weil ich sage: einmal, okay, wenn ich die Erfindung gemacht habe, dann habe ich ähm, entweder durch Zufall diese Erfindung gemacht. Und wenn das ein Zufall war, dann steht es mir nicht zu, zu sagen, dieses Wissen darf ich jetzt nur für mich behalten und oh, darf, darf die Entscheidung für alle anderen Fällen zu sagen, nein, ihr <lacht> äh, euch wird dieses Wissen nicht zur Verfügung gestellt, weil ich traue es euch nicht zu. Das ist bevormunden, das ist eklig, geht nicht. Klar hast du die, das Potenzial, dass da auch was anderes draus gemacht wird. Das bestand aber auch bei äh, Sachen, die für eine Waffe entwickelt wurden, beispielsweise Raketenantriebe. Und jetzt die Weiterentwicklung von Raumfahrt, Fluggesellschaften und so weiter halt extrem gefördert haben. Und wenn du das halt vorab einfach rausnimmst und sagst, nee, das ist es nicht wert, dann nimmst du halt irgendwie ja, die Entscheidung von vielen ab und glaubst, du hättest die einzig richtige Entscheidung getroffen. Und das finde ich falsch. Hm. Wenn es da wirklich Leute gibt, die darauf aus sind, ähm, zu sagen, ja, ich möchte daraus eine Waffe basteln oder etwas Schlechtes machen, äh, dann ist das erstens nicht das, wofür ich es ähm, entdeckt habe, wie gesagt, auch wenn es Zufall war, mhm. ähm, aber trotzdem ähm, habe ich jedem anderen die Option gegeben, das Richtige damit zu tun. Das halte ich für wertvoller, als zu sagen, nein, ich weiß, was für eine verheerende oder was für eine zerstörerische Möglichkeiten da ähm, daraus hervorgehen halt könnten. Und allein deswegen, ähm, ja, dürfte es nicht.
1: Ich bin begeistert. Wo kommt der Optimist gerade in dir her?
0: Ich weiß nicht. Es war die ganze Zeit, heute so schlechte Laune angestaut. Jetzt hast du alles freigesetzt. So also, <lacht> nee, Quatsch. Also so, so würde ich halt argumentieren. Also jeder, der irgendwie versucht, irgendwas zu verheimlichen, weil er glaubt, ähm, die Menschheit wäre nicht so weit oder äh, das Böse oder das vermeintlich Böse würde halt obsiegen und ähm, würde das halt negativ nutzen und nicht zum Wohle der Menschheit. Dem spreche ich selber ähm, ziemlich viel zu, dass er halt andere vormundet und selber ein ziemlich ekligver, ekelhafter Typ ist. So würde ich das sagen.
1: Danke.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich sag ja das gerade verbal widerlich.
1: Ich finde deine Argumente sehr gut, aber ich bin trotzdem ich, nee.
0: Nee, noch nicht überzeugt, Anke würde ich jetzt überzeugen, obwohl Anke hat mich gerade eben so böse angeguckt oder so komisch. Nee, ich glaube, nee, nee, sie nee, wird es nee, auch, nee. auch verheimlichen.
3: Nee, würde ich nicht. Tatsächlich würde ich aus ähnlichen Gründen, wie du auch, sagen, ich, würde es auf jeden Fall ähm, nicht verheimlichen.
0: Mhm.
3: Ähm, aber wenn ich jetzt so dieses, diese Erfindung als, es geht ja schon sehr in die Richtung Wissenschaft und so großes Anrichten und sowas, und ich denke, wenn man da auf jeden Fall mit diesem Aspekt reingeht, dass man auch, oder dass auch kommuniziert wird, dass es auch gefährlich sein kann, aber es sollte weiterentwickelt werden oder weiter erforscht werden, dann finde ich, sollte es auf jeden Fall nicht zurückgehalten werden, weil das, glaube ich, im Endeffekt nur noch mehr Schaden anrichtet, wenn dann, weil das sind so Sachen, wenn es jetzt ähm, gefunden wird, dann wird es irgendjemand sonst auch jemand anders finden und dann hast du es ja auch nicht in der Hand so.
1: Du meinst gleich am Anfang mitgeben, okay, man kann auch Scheiße damit machen, aber mach doch bitte nur gute Dinge damit.
3: Ja, oder, da, also, ja, ja, aber es ist ja auch so ein bisschen schwierig, will sie sagen, okay, es, es, ist es denn für jeden anwendbar, sofort zum Beispiel, oder ist es einfach eine Sache, die noch, also die nicht für jeden sofort verfügbar ist oder so. Es ist halt sehr schwer,
1: das
3: ja. ähm, zu unterscheiden, finde ich, oder zu da die direkt die ähm, Schritte zu setzen.
1: Ich finde so. das auch voll schwer, weil ich also ich bin, im, ja okay, jetzt bin ich bei Jein mittlerweile angekommen, aber oh, ich denke mal, halt, so man denkt halt direkt an so ultra böse Sachen, aber gut, wenn, ja, wenn auch die Frage ist, eine Million Menschen retten, eine Million Menschen sterben, ja. da stelle ich mir so eine richtig, so ein richtig, ich weiß gar nicht, was ich mir darunter vorstellen kann.
3: Kannst du die Frage nochmal stellen?
0: Ja. Würdest du dich nochmal unentscheiden?
3: Nein, aber ich möchte nochmal genau hören, wie das war.
2: Würdet ihr eine Erfindung preisgeben, die Millionen von Menschen retten, aber auch töten kann? Ja. <lacht> jetzt bin
3: ich noch sicherer. Ja.
0: Willst du uns auch deinen Gedankensprung teilhaben lassen, sodass du sagst, ja, weil?
3: Weil die kann die Menschen entweder retten oder töten. Es das heißt ja nicht, die 100 oder die Millionen Menschen werden gerettet und dafür sterben die Ach so, Millionen. So, jetzt verstehe ich es auch. Sondern ja. es ist einfach.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber Klar, die Aktion
0: war ja auch nie da, dass du sagst, ich muss einen Tauschhandel eingehen. Nee,
3: nee aber das hätte man. Ich, ich war gerade so ein bisschen dazwischen, ob so ist. Und ich denke, dass es <lacht> wichtig ist, durch, ähm, durch weitere Forschung oder durch weitere Mittel halt zu finden, okay, wie kann ich auf jeden Fall viel mehr Nutzen ähm, in diese Erfindung bringen oder in, in, dieses, in die Sache. Und wie kann ich noch mehr dafür sorgen, dass es keinen Schaden anrichtet? Und wenn du es verheimlichst, dann kommst du ja nicht zu dem Schritt. Und zum Beispiel, ich persönlich <lacht> finde, ähm, so Sachen wie Atomkraft zum Beispiel, das ist für mich nichts, was ich pauschal ablehnen würde. So wie es jetzt, wie damit umgegangen wird, auf jeden Fall schon. Aber ich denke, dass da Potenzial drin ist, was einfach nur noch nicht so gefunden wurde.
2: Hm, ja.
3: Und das wäre ja zum Beispiel eine Sache, weil das richtet jetzt gerade so in dem Blick, den wir, glaube ich, auch haben, viel mehr Schaden an, als dass es Nutzen bringt. Aber
2: Wobei es das wahrscheinlich nicht mal tut. Genau. Ja, glaube ich auch. Also,
3: nee, aber das es ist, halt, Beispiel
2: auch es Kraft, ist auf jeden natürlich. Fall
3: sehr negativ belegt, aber <lacht> ich glaube, wenn man damit besser oder richtiger arbeiten würde, wird es auf jeden Fall so eine Wende geben.
2: Vor allen Dingen wird man diesem Thema gegenüber viel offener sein. So wie uh, Bill Gates das zum Beispiel gerade ist, weil der ja dabei ist, ähm, sehr viel effizientere und sichere Atomkraftwerke zu entwickeln. Oh, das wusste
3: ich gar nicht. Und ähm,
2: hm. das ist halt ein besserer Weg, damit umzugehen, als zu sagen, ja, das ist ein auslaufendes Energiemodell und wir schalten jetzt langsam alle unseren, unsere alten Atommeiler aus den 50ern ab, die natürlich nicht so sicher sind, weil sie einfach uralt sind und äh, auf dem Stand der Technik von vor weiß ich nicht wie vielen Jahren. Aber das ist ein gutes Beispiel auf jeden Fall. Ich denke auch, wenn man da dem offener gegenübersteht, dann verbessert das die Lage. Ich wollte aber eigentlich dazu sagen... Darf ich doch
1: noch schnell? <lacht> das war ja deine Frage ja. quasi. Können wir meine Antwort rausschneiden? Nein, unsere ganze Diskussion. Ich bin jetzt auch auf jeden Fall so, dass ich sage, ja, Mann, ich würde das mit jedem teilen, weil dieses, das zweite Mal vorlesen, hat mir die Frage noch mal ganz anders eröffnet, ohne Scheiß. Ich habe das so, ich habe das zuerst tatsächlich als so ein, es ist auf jeden Fall klar, dass beides passieren wird. Aber ich meine, es besteht die Möglichkeit, dass beides. Ja. Zu Und am Anfang habe ich mich so darauf habe ich nur gehört so Millionen Menschen leben, Millionen Menschen sterben. Und ich dachte so, oh mein Gott, nein, aber ja, auf jeden Fall würde ich das. Ja klar. Also wenn ich jetzt nochmal über den Wortlaut der Frage nachdenke, würde ich es auf jeden Fall auch machen, weil alles andere wäre echt irgendwie, weiß ich nicht, das, das wäre ja krass. Stell dir vor, jeder Mensch würde dann so denken und sagen, nee, ich, ich gebe jetzt nichts an die Öffentlichkeit, auf was für einem Stand wir dann vielleicht wären, weil jeder denkt, okay, nur ich bin so fesch und weiß das jetzt schon, aber alle anderen nicht. So. Naja,
0: wir hätten noch nicht das Feuer auf jeden Fall.
2: Ja, man sagen, es gibt so viele Sachen, ja. also, man kann nahezu fast nicht alles, aber wahrscheinlich einen Großteil nee. der Sachen, die erfunden wurden oder so, also kann man auch benutzen, um Schaden anzurichten, wenn man ja. will.
1: Und wer uns schon ein bisschen länger zuhört, weiß, dass ich gerne mal Fragen falsch verstehe oder
2: falsch interpretiere, <lacht> deshalb... Ich finde es
1: nicht falsch
3: interpretiert, nur falsch, anders. Ja. Das ist doch in Ordnung. Da halt geht es ja auch nicht um richtig oder
1: falsch. Nee, ich also wirklich, das entweder oder verstanden. Okay. Aber jetzt kommt deine Antwort.
2: Ja, mein erster Gedanke dazu war tatsächlich, dass ähm, wenn man das jetzt so angehen würde, dass man das der Menschheit vorenthält, man was macht, was aktuell auch sehr oft gemacht wird, nämlich dass man das mit dem Grund macht, dass man die Menschheit schützen will. Also man will immer Leute schützen, nimmt diesen Grund, um Sachen, um Leuten etwas nicht zu erlauben oder den Zugang dazu zu geben, und nimmt den damit die Möglichkeit, selbstverantwortungsvoll zu sein. Weil ich denke, dass der Mensch an sich eigentlich ähm, gute Entscheidungen treffen kann. Und wenn man von vornherein immer schon ausgeht, dass der Mensch etwas Böses macht oder irgendwie seine eigenen Sachen nicht geregelt kriegt, dann wird man genauso handeln. Dann wird man halt diese Erfindung auf jeden Fall nicht preisgeben, weil man denkt, der Mensch an sich kann damit nicht umgehen oder er wird auf jeden Fall etwas Schlechtes damit machen. Und da ist mir irgendwie dieses Beispiel eingefallen mit dem mit dem Schützen. Also, dass man immer Menschen schützen will, aber eigentlich aus egoistischen Gründen handelt. Weil auch das wäre jetzt so, okay, ähm, ich, ich gebe diese Erfindung nicht preis, weil ich Angst habe um meinen Ruf, dass ich dann irgendwie der Erfinder bin, der das zu verantworten hat im Endeffekt. Was ja nicht mal stimmt, weil wenn man selber das erfunden hat und damit gute Sachen machen wollte und jemand anderes das für schlechte Dinge benutzt, dann ist man ja nicht dafür verantwortlich, würde ich zumindest sagen, weil das ist ja immer noch die Verantwortung von der Mensch, die es dann wirklich schlecht umsetzt oder etwas ja. Schlechtes damit tut.
1: Du hast recht.
2: <lacht> Weiß ich nicht, das ist nur meine, ja, ich meine Sicht.
1: Ich finde das gut, was
0: du gesagt hast. So Hast du eigentlich den ganzen Auflauf leer gefressen, Anke? Ja. Äh, gegessen meine ich, Das wollte ich nicht sagen.
1: So. Ja, ist echt alles leer, ne? Ich bin mir ja. ich hab Vielleicht wir
0: haben wir zu so, so
3: lecker! Okay,
1: aber wenigstens seid ihr satt, oder? Das ja. Ist, äh, das weiß ich
0: gerade bei Anke nicht. Sie hat ja auch den Löffel vom Salat abgelegt. Stimmt.
3: Ja. Aber dabei, es gibt noch Nachtisch. In hey, hey, sind geleckt. noch Reste, die esse ich noch auf. Und Und ich glaube, wir haben zu wenig gemacht, Sarah.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es sind jetzt alle... Willst
3: danke.
2: Ja, ich bin die wirklich,
1: Geschichte kannst du ja auch mal erzählen. Oder hatten wir das ah, schon? Ah ja,
2: nee, die habe ich noch nie erzählt. Ach, äh, meine Eltern haben früher, also zumindest nicht in dieser Runde, meine Eltern haben früher eigentlich immer sehr genau abgesteckt, gekocht. Also sozusagen jeder hatte eine Portion. Und das war dann auch okay. Und wenn man dann noch Hunger hatte, musste man <lacht> sich noch was machen. Also es waren immer fast bei jedem Mittagessen für mich so, dass gesagt wurde, ja, wenn du noch Hunger hast, macht der halt noch ein Brot. Und bei anderen Familien ist er ja eher so... Also auch bei meiner Oma kenne ich das so, es wird immer viel zu viel gemacht, mhm. weil das ist das Schlimmste, was passieren könnte, dass nicht genug zu essen da ist. Und ja. meine Eltern haben mhm. genau diese andere Ansicht, bloß nicht zu viel haben, dass nicht noch irgendwas weggeschmissen wird.
3: Aber, da, ähm, also ja, meine Mutter kocht auch immer viel zu viel und das sage ich ihr auch ständig, ja. weil dann ja, macht sie zum Beispiel, wir sind zu viert und sie macht Essen für sechs Leute oder für acht Leute und dann kommen noch zwei, oh nee, da muss ich noch schnell was aus der Truhe holen, sonst reicht das ja vielleicht nicht. Mhm. Und dann hat man auf jeden Fall für zwei Tage was zu essen, weil wir haben immer dann einen Restetag. Mhm. Aber zudem macht ihr noch ein Brot, fällt mir nämlich direkt ein, was ich als Kind richtig gehasst habe, <lacht> dass ich dann irgendwie, dann war Taco, keine Ahnung, dann irgendwie auch was war oder so. Also auf jeden Fall habe ich dann gesagt, hm, wollen wir eh noch was essen, ich habe auch Hunger, dann macht ihr doch ein Brot. Und ich finde, ein Brot ist so das... Langweiligste, wenn man wirklich ja. Hunger hat, dann möchte man eigentlich so ein Brot.
1: Essen. Oder wenn man, wenn man nach Hause kam und dann was gibt es heute zu essen? Abendbrot. Oh. Ja. Aber mittlerweile liebe ich das, wenn ich mir selber so ein Plätzchen. Inzwischen, Tischten. aber
3: als Kind habe ich Brot ja.
2: gehasst. Immer so Abendbrot. Das war das, das Schlimmste, ja. was
1: passiert ist. Es gibt Abendbrot. Ja, das ist wir ist
2: hatten furchtbar. auch noch immer dieses Vollkornbrot. Finde ich jetzt auch gut. Aber wir hatten immer Vollkornbrot vom Biobäcker. Und für mich war das einfach so langweilig und trocken. Und irgendwie ich wollte dann lieber Weißbrot oder irgendwas haben, was es dann auch bei meiner Oma gab. Genau sowas in die <lacht> Richtung. Und dann gab es zu Hause immer Vollkornbrot. Vor allen Dingen morgens fand ich das schrecklich. Morgens dachte ich so, ein Brötchen, Weißbrot, irgendwie sowas. Und dann so Vollkornbrot mit Käse oder mhm. so Vollkornbrot mit Marmelade. Das fand ich auch damals schrecklich. Jetzt mag ich es gern. Aber damals war es echt so der größte Abtörner. Ich mir das so reingezwungen. <lacht>
1: Wobei ich sagen muss, dass deine Eltern das so machen, finde ich eigentlich auch irgendwo gut, weil wir dann schmeißen dann nicht so viel weg. Wobei, bei meinen Eltern gibt es auch immer viel zu viel, aber das wird dann halt auch wirklich zwei Tage gegessen ja, so. So, und auch nicht unbedingt ja. weggeschmissen. Aber ich finde, wenn wir bei deinen Eltern so sind und da Essen bekommen, ich werde auf jeden Fall mal satt. Ich habe ja, danach schon. nicht das Gefühl,
2: ich muss jetzt noch ein Brot haben. So. <lacht> und das war in der Jugend wohl eher ja, ja. so. Also, Im Wachstumsschub damals da habe ich echt unglaublich viel gegessen. Das war echt krass.
1: Tja, wie sind wir da jetzt hingekommen? Irgendwas mit Brot?
2: Ich weiß es nicht mehr.
3: Weil ihr vielleicht zu wenig hattet.
2: Ach ja, genau.
1: Ach ja,
0: genau. Aber
3: mir fällt noch ein Spruch rein von meiner Mutter.
0: Ja. <lacht> Handgeerwähnt, ihr hattet vielleicht zu wenig. Oh Mann,
3: wenn meine Eltern unterwegs die waren... Ganz
0: kurz davor, die <lacht> <auszuschlechen
3: haben. lacht> Wenn meine Eltern den ganzen Tag unterwegs waren und dann wiedergekommen sind und meine Schwester nicht dann gefragt haben, gibt es da Ihnen noch was zu essen? Wir haben Hunger. Dann diesen Spruch, hatten wir jetzt mal den Kühlschrank nicht. Mhm.
1: Und da habe ich den Brotschrank auf Ja. Yes.
0: <lacht> äh, den Spruch kenne ich echt nicht. Doch. Was? Oh Gott, der wurde
3: mir so oft in die Gegend gesetzt. Ja. Habe ich gehasst, weil ich so dachte, nein, aber du sollst mir was kochen. Mhm. Genau. <lacht> oh, wisst
1: ihr, was noch richtig enttäuscht war für mich als Kind? Du kamst aus dem Urlaub oder warst lange unterwegs und sitzt mit deinen Eltern im Auto und du sitzt hinten drin. Und dann weißt du so, okay, gleich kommt McDonald's und bist so, Mama, kommen wir zu McDonald's? Nö. Nö. Dann sind wir da wir sind wirklich, wir waren auch manchmal da, aber wir waren dann auch auf so Gaststätten, dann auf dem Weg nach Hause und dann war halt ein McDonald's und eine Gaststätte von Tante Erna, wo du halt Schnitzel mit Pommes essen kannst. Das war der schlimmste Moment eigentlich. Der, der ganze Urlaub kann noch so schön gewesen sein, auf dem Rückweg da... In diese Raststätte zu gehen und nicht zu McDonalds, war schrecklich. Es war so schlimm, meine Eltern, sind, oder auch wenn man so daran vorbeigefahren ist an McDonalds, und man dachte so,
3: oh, ich will dahin.
1: Nein, wir haben noch Brot zu Hause.
3: Okay. Da freuen wir uns so drauf, auf das leckere Brot. Wir hatten das früher manchmal, wenn wir... Ähm in ein größeres Schwimmbad gefahren das was ein bisschen oh, ja. entfernt ist, dann sind wir auf dem Rückweg immer zu McDonalds gefahren. Und das wussten wir schon so, oh, gleich geht's zu McDonalds. Und mm, dann ja, war stimmt. das Emma. Meine Mutter hat uns was geholt, das erzählt ihr aber nicht Oma. Mhm. <lacht> Echt?
2: Klar. Okay, sowas haben wir nie gehört. Krass. Ja. ja, da wir eh nie zu McDonalds gefahren sind, ja, ähm, ja. war da auch kein Bedürfnis da.
0: Meine Eltern von da so auf mich eklig und haben da nichts essen wollen. Mein Vater hat eine Zeit lang da mit mir was gegessen, wenn ich genügend gebettelt habe. Aber im Grunde fanden die das beide, das Essen widerlich und ich habe es eigentlich, glaube ich, nur gegessen, weil der Hype irgendwie da war. Mhm. Ich glaube, im Nachhinein schon mal ist es halt auch nicht mehr so ne? geil.
1: Über diese Hamburger Geschichte, dass du immer dachtest so, äh, was ist das? Und jetzt mittlerweile liebst du das so, weil halt der Hamburger nicht der McDonalds Hamburger. Ich, bin, ich ist. Bin
0: halt, ja okay, das stimmt. Weil ich, ich bin auch echt sehr spät als Kind äh, zu McDonalds gebracht worden. Also ja. ich hatte vorher gar keine Berührungspunkte damit.
2: Und dann
0: wird es doch nicht von Werbung Werbern
1: man wollte als Kind ja nicht dahin, weil angeblich der Burger mit dieser ja, aber ich wusste auch lausamen nicht, dass so Spielzeuge in gar nichts. Genau, man so wollte ein wichtig. Happy Meal haben. Man wollte einfach so glücklich sein wie die ganzen Kinder in der Werbung.
3: Also, ich glaube, meine Eltern haben mich da auf jeden Fall schon auf die Trichter gebracht, dass McDonalds irgendwie was Cooles oder Besonderes ja? ist. Ja, weil wir sind halt auch sowieso nie viel essen gegangen oder so. Das war immer was, wenn, dann was Besonderes. Mhm. Und ich glaube, so habe ich McDonalds dann auch gesehen, aber wir haben es schon ab und zu gemacht. Also ja, eigentlich immer nach dem Schwimmen gehen. Wobei ich sagen muss, dass ich McDonalds jetzt auch inzwischen richtig eklig finde.
1: Mm. Ja, ich auch. Aber ich fand es als Kind ist auch mega cool. Ja, aber ich habe als
3: Kind auch Highlight. nur die Pommes und die Apfeltasche gegessen. Also eigentlich war es jetzt auch nicht so...
0: Apfeltasche? Das kann doch erst viel, viel später, oder nicht?
3: Nee, nicht die Apfeltasche, sondern diese Tüte mit den Äpfeln drin. Das kam ja noch
0: viel später. Das
1: war eine Plastiktüte mit geschnittenen Äpfeln. Für ja, den, nicht Quatsch.
3: weiß. Voll Quatsch. <lacht> Hä?
1: Ich glaube... So
0: was gab es?
1: Ja, da gab es immer so, das gab es dann auch ja, zum Happy Meal, die fritiert, Genau, zum Happy, Happy Meal. Nein, das, das war so ein, ein geschnittener
3: Apfel in der plastik So, und dann habe ich dazu auch immer die Chicken das Nuggets ist. genommen, weil ich habe dann ein Chicken Nuggets genommen und das war das, was mein Vater da dann immer genommen hat.
0: Das ist ja genau, also
2: Äpfel, da kann ich auch zu McDonalds fahren und fragen, ob wir noch Brot haben. Ja, das
3: ja aber war, war doch dieses McDonalds, dass man halt woanders ist. das war ja das Aufregende ja. daran.
2: Hm. Was mich an McDonalds auf jeden Fall immer wieder fasziniert ist, es ist scheißegal, welches Essen du davon hast in deiner Tüte, wenn du da im Zug mit der Tüte von McDonalds isst, riecht's nach McDonalds, egal ja, was für ein Essen stimmt. da drin ist. das stimmt, es riecht alles gleich. Wie kann das denn sein? Was ist denn da drin, dass alles Chemie. nach McDonalds Chemie. riecht? Chemie. <lacht> ein einen eigenen Geruch. Quasi. Ja, kreiert. das stimmt. Du weiß einen... sofort, das ist McDonald's. Ja, das Ohne ist Marketing. McDonald's. Ja, ganz das stimmt. So. Das
3: ist, ist so, selbst die Pommes schmecken oder riechen nach Burger.
2: Ja, interessant irgendwie. Aber ich finde, meine
0: Eltern hätten das ist viel schlauer anstellen sollen. Das habe ich nämlich auch schon mal festgestellt bei Fernsehgucken. Ich habe jede freie Sekunde, die ich irgendwie vom Bildschirm verbringen konnte, habe ich echt ausgenutzt, weil ich keinen eigenen Fernseher auf dem Zimmer hatte. Tatsächlich, Und Kinder, das die, die das hatten oder Freunde von mir, die das hatten, die hatten absolut gar kein Interesse, Fernsehen zu gucken. Die wollten viel lieber raus und spielen und mhm. was anderes machen. Und wenn ich damals Besuch war bei einem Freund, wo es ein Fernseher im Zimmer gab und nicht so, Alter, das ist der heilige Gral, man schließt uns hier ein, wir bleiben hier. Ich gucke die ganze ja. Zeit hier nur durch. Hat er gesagt, nö, lass mal rausgehen, mhm. äh, keine Ahnung, zum Kanal, wo du schon so, so ein... Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Und hätten meine Eltern das gemacht, hätten sie mir einen Fernseher eingestellt. Vielleicht wäre das genauso gewesen, dass ich gesagt hätte, krass, Alter, Fernseher ist gar nicht so geil. Ich, dann Und das Gleiche auch bei McDonalds. Kinder, die oft zu McDonalds, die hatten da halt nichts Besonderes dran. nur haben so, nö, Brot. Brot hätte ich jetzt gerne. Ich glaube
3: auch, dass das tatsächlich das Allerschlimmste ist, was man als Eltern machen kann, dass man Dinge, bestimmte Dinge einfach verwehrt, wie zum Beispiel Süßigkeiten oder sowas auch wie McDonalds. Weil ich habe das schon von total vielen Leuten gehört, dass da dann ein Kind war, was zu Hause nie Süßigkeiten bekommen hat und auf Geburtstagen dann nicht mit den anderen ge Kindern gespielt hat, sondern stattdessen nur am Tisch gesessen hat, um zu essen. <lacht> Oder dass äh, ich glaube sogar, dass meine Mutter das hatte mit einem, äh, mit einem Kindergartenfreund von meiner Schwester, dass der nicht mit meiner Schwester im Zimmer gespielt hat, sondern dann bei ihr mit Fernsehen geguckt hat, weil er das zu Hause nie durfte. Ja. Und da denke ich mir so, boah, das ist doch das Allerschlimmste, vor ja. allem, wenn die Kinder dann woanders sind und ja, genau. das dann nur so machen. Und meine Frage beruht nämlich voll darauf, auf dem Thema. Das ist eine Zuhörerfrage von meiner Schwester. Mhm. Rena möchte nämlich gerne wissen, wie ihr eure Kinder erziehen würdet, also was für bestimmte Werte ihr auf jeden Fall vermitteln wollen und gerade auch in Bezug auf die heutige Zeit. Oha! Alter.
0: Keine Meister, chemischen Drogen, alles andere ist erlaubt.
2: Ja, Homme. nicht alle chemischen Drogen. Nur unter Aussicht. Wir machen 50-50. Nur nach, 50. nur nach, nur nach äh, meiner Kontrolle. Heute halt gucken wir mal, wie das ist und dann guckst du mal, ob dir das gefällt.
0: Ich, der Papa probiert das erstmal. <lacht> Du kannst ja nicht machen wie bei den Kippen, wenn er sagt, so, ah, ich habe die mit einer Zigarette erwischt, jetzt rauchst du die ganze Schachtel und heutzutage so, was, das ist Kokain, du nimmst jetzt das komplette. Mmh, ja.
2: Genau, genau. Das Ich wusste nicht, dass das tödlich endet.
3: Hupsi! <lacht> oh.
2: Ich kann ja versuchen mal zu antworten, indem ich einfach meine Gedanken laut ausspreche. Bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall würde ich zumindest versuchen, meine Kinder immer auf Augenhöhe zu behandeln. Ich glaube, das macht schon mal viel aus, dass man nicht so von oben herab seine Machtposition irgendwie ausnutzt und die einfach niederschreit, sondern dass man die immer, also das kann man ja ganz einfach machen. Kann man kann ja, ja so ein Kind einfach niederschreien und dann kriegt man seinen Willen so, ne, indem man seine Machtposition ausnutzt. Also das würde ich schon mal nicht machen. Ich würde immer versuchen, das Kind ernst zu nehmen auf Augenhöhe und mit dem dann auch diskutieren und so, ne? also dass sich das ernst genommen fühlt. Das wird, glaube ich, schon viel ausmachen und von den Werten her auf jeden Fall die, die ich auch selber lebe, dass man quasi alle mit Respekt behandelt, also nicht nur andere Menschen, Tiere, einfach alle mit Respekt behandeln, so wie man selber behandelt werden will und ich denke, mit den beiden Sachen wird man schon ganz ja, recht weit kommen. So. Und ich glaube, da wird man auch so Machtkämpfe ähm, gut vermeiden können, ne? weil wenn man sich immer ernst genommen fühlt und Immer über alles reden kann, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren, denke ich mal.
0: Oder ich diskutiere nicht mit dem kleinen Scheiße, wenn der vor einer Spieleabteilung von ihrem Supermarkt sitzt und ich. Wer haben?
2: Dann
0: begebe ich mich nicht auf Augenhöhe, hoffe, sondern dass dann begebe so ich auf Augenhöhe. Also ich hoffe,
2: dass er genau ja. durch diese <lacht> Erziehungsweise nicht so werden würde. Wenn ja, wüsste ich noch nicht, wie ich darauf reagiere. Du musst ja auch du sehen. Auf. <lacht> das ist
1: ja nicht nur. Das ist, dein Kind ist ja nicht nur dein. Also du, du bist ja nicht der Einzige. Der dein Kind sieht und erzieht. Nee, das stimmt. Dein Kind ist ganz vielen anderen Kindern, die deren Erziehung, also der, die Erziehung deren Eltern ausgesetzt sind. Dann vielleicht Erzieher und Lehrer und so. Und wenn du dir da vielleicht was abguckst, wenn du zum Beispiel, wenn dein Kind der beste Freund ist, einer, der, bei dem zu Hause halt ein anderer Thron, sage ich mal, irgendwie herrscht, dann.
2: Dann hoffe ich, ich, dass das bei uns zu Hause besser findet.
1: Ich finde das total schwierig <lacht> zu beantworten. Also ich würde auf jeden Fall mich Simon anschließen und auch, was so Ja klar. Das wäre okay. jetzt schon sinnvoll. <lacht> <lacht> Surprise. Also ich würde das komplett anders Also es ist Ich würde es gerne Ich fahre das ganz gerne. <lacht> wow. ja, ich würde gerne ja mal ausholen. Mhm. mal reinhauen. Nein, und auch was so ähm, Verbote angeht, nicht unbedingt aussprechen und natürlich auch über alles mögliche auch nicht so gut für einen sein. Also wenn wir jetzt von Drogen reden oder so, würde ich auf jeden Fall auch schon eher aufklären wollen, anstatt zu sagen, darfst du nicht, wehe oder so, sondern also
3: wir haben das damals so gemacht.
2: Aber genau das, ist genau der gleiche Grund wie mit dem Fernseher. Wenn du einfach irgendwas komplett äh, kann man das Wort sagen, Tabu tabuisierst, tabuisier ja. dann ist es sehr attraktiv. Ist interessant, ja. ja.
1: Also ich würde dann auf jeden Fall eher versuchen zu zu aufzuklären und dann vielleicht durch die Blume zu vermitteln, fände ich jetzt nicht ganz so cool bei, bei natürlich so härteren Sachen und so ähm, alles andere ist dann ja, also es, es ist letztendlich eh nicht in meiner Hand was später mal passiert können die, die wohlbehütesten Kinder sind vielleicht jetzt auf der Straße und nehmen Drogen so oder die, die zu Hause gar keine gute Ziehung genossen haben. Was ist denn
0: an Drogen das... so schlimm?
1: Ja, okay, ich meine jetzt harte Drogen, ich <lacht> okay. meine wirklich die harten Drogen. Ne? Aber im Prinzip stimme ich dir dazu. Ich finde es aber auch schwierig, jetzt, natürlich habe ich jetzt so, auch ein bisschen so eine Vorstellung, wie würde ich das später vielleicht machen, aber ich glaube, das ist so anders, wenn dieses Kind mm. erstmal da ist. Ich, das glaube, kann gut sein, ja. ich glaube auch, ähm, dass auch unsere Eltern und deren Eltern und die Eltern davor hatten immer eine gewisse Vorstellung, was sie tun wollen. Und dann hat nicht immer alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Weißt ja, du, das glaube ich auch. Ich glaube so aber, macht.
2: es ist eine, ist eine gute Frage, die man sich auf jeden Fall vorher stellen sollte. Weil, wenn man Werte definiert, dann kann man immer seine, sein Handeln daran messen. Und wenn man das nicht macht, dann irrt man herum. Das ist ja wie mit dem eigenen Leben eigentlich.
1: Klar, also ich würde versuchen, so viele Sachen wie möglich von dem zu nehmen, was ich aus meiner Erziehung, sage ich mal, gut fand. Hm. Und dann mit dem zu ergänzen, was ich noch weiter wichtig finden würde. Also, ja. weil das ist halt das, was man am eigenen Leib so mitbekommen hat. Und wenn man da viel gute Erfahrungen gemacht hat, so viel, du das ja auch gemacht hast oder ich auch, außer natürlich, du hattest ein paar, viele Tabus zum Beispiel, würde ich auch aber fahren, das hat ja. dich am Ende ja nicht jetzt, ja, du wurdest ja trotzdem dann nicht schlecht erzogen, sondern kannst da was von mitnehmen und so ja, würde ich das, ja. glaube ich, versuchen. Ich würde versuchen, das zu nehmen, was habe ich kennengelernt und dann so für mich den guten Weg daraus zu finden.
2: Hm. Ich habe auch letztens was gelesen, so von wenn man dem Kind diese Verantwortung gibt, halt, dass es sich selbst bewerten kann. Auch
1: ganz oh, gut. Oh ja, haben wir das nicht zusammengehört? Kann sein. Die sieben Wege der Effektivität. Der ja, kam da
2: war das glaube ich bei. Mhm. Genau.
1: Ja. Jetzt. Das ist unsere Antwort, nicht? Jetzt,
2: jetzt
0: wird es spannend. Für, wieso für dich?
1: Naja. Ach <Achso.
0: lacht> <lacht> ähm, Also ich würde anfangs versuchen, das Ganze recht geschlechtsneutral zu behandeln, weil das sehe ich halt immer wieder, das halt so äh, keine Ahnung, so sofort eingeteilt wird und das Kind damit irgendwie in eine, in eine Position reingequetscht wird, wo es eigentlich gar keinen Grund zu gibt. Sprich, guter Punkt. der Junge mhm. möchte mit einer Puppe spielen, scheiß nochmal, dann lass ihn mit einer Puppe spielen, wo ist dein Problem? Ja. So, du wirst da halt gleich wieder, äh, wird halt gleich wieder getrennt. Sowas finde ich immer irgendwie komisch und verwerflich, ähm, aber ich würde halt, äh, nicht unbedingt mit verboten oder sowas äh, ankommen, sondern eher mit äh, entdecken lassen und aufklären. Weil, okay, bei harten Drogen, ja, aber das kommt auch erst später. Da kann man eventuell schon vorher äh, etwas drauf eingehen. Aber, wenn ich das jetzt mal direkt an meiner Erziehung festmache, dann hieß es irgendwann mal bei mir, als ich so anfing, CDs äh, von Freunden mitzubringen und so weiter, da habe ich dann halt äh, mich irgendwie, glaube ich, auch so auf Rock oder Richtung Heavy Metal so ein bisschen ähm, eingestellt. Und das hat mein Vater halt gehört. mein Vater hat von unten nur so die Texte mitbekommen. Und damals gab es halt, äh, was heißt damals, gab es schon vorher, also es ist nicht so, dass es rauskam, als ich äh, Kleine Hosen halt die erste CD gekauft hat aber von Tonhosen gab es halt äh, das Lied Sascha. Mhm. Und das ist halt... Ähm, wenn man nicht weiß, was dahinter stehen soll, klingt das erstmal sehr rechtspolitisch oder mhm. sogar rassistisch. So, und das hat mein Vater extrem komisch gefunden. Er kannte es nicht, kam nach oben, hat sich die CD angeguckt, hat sich kurz informiert, hat gesagt, okay, scheint in Ordnung zu sein, fand er trotzdem nicht cool. Und hat dann gesagt, das will er nicht, dass ich das mehr höre. Und dann hat er gesagt, und wenn du mir böse Onkels und so eine Scheiße ins Haus bringst, dann fliegst du hier raus. So, das war die einzige Sache, die ich bekommen habe als Info, aber nicht warum. Hm. Es war einfach nicht das Thema weiter behandelt worden. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich schwer einschätzen, ob er mich damals für zu jung hielt, dass er sagt, hey komm, versteht der kleine Scheiße sowieso nicht. Oder ob er sagt, ich will das gar nicht so gerne behandeln, weil das ein extrem komplexes und schwieriges Thema ist. Aber da habe ich dann halt im später, oder beziehungsweise jetzt habe ich darüber nachgedacht und gesagt so, okay, das ist aber eigentlich etwas, was ich am liebsten sofort ändern würde. Weil gerade da, wo es ja. interessant wird, wo er mir gerade das Verbot erteilt wird, würde ich natürlich auf die Idee kommen, warum eigentlich? Das hört halt mir doch mal an. Was ist daran so wild, dass mein Vater das gar nicht so cool ja. findet? Ja. Und das ist dann halt, finde ich, die, die Gefahr, die da hergeht, dass ich dann sage, okay, äh, ich rutsche vielleicht in diese Position ab, <lacht> ich sage, Ich muss mir erstmal diese Musik irgendwie organisieren, also werde ich das bei Leuten tun, die diese, diese Musik hören. Wer diese Musik hört, hat eventuell auch schon den Einfluss und kann halt dementsprechend negativ beeinflussen oder ja, Sachen machen, von denen ich sagen würde, eine Erziehung sollte nicht in die Richtung gehen. Ja. Und deswegen sage ich halt äh, statt Verbote ähm, direkte Aufklärung und da, so hätte ich mir das ungefähr vorgestellt. Weiter habe ich aber echt noch nicht viel darüber nachgedacht. Aber ich würde in, in
3: beiden sagen. Punkten, also egal, ob er findet, dass du zu jung warst oder ob er das zu komplex fand, sagen, dass das ein Fehler war, es nicht zu tun. Weil beide Punkte dafür sprechen, dass man es recht tun sollte. Und ähm, eben vor allem nicht verbieten, sondern aufklären. Und gerade dieses Verbieten ist ja auch das, was Simon wieder gesagt hat, dieses in der Hierarchie dann sich einen mhm. Überstellen und sowas, was ja auch eher dazu mhm. verleitet, dass es nicht harmonisch ist.
2: Wie alt warst du da so ungefähr?
0: Boah, ich glaube, ich war schon zwölf, zwölf, ja,
2: also ich denke auch so, ein zwölfjähriges Kind versteht unglaublich viel schon, glaube ich. Und ich glaube, auch so ein Kindergehirn funktioniert in vielerlei Hinsicht sogar vielleicht besser als von einem Erwachsenen, weil es viel mehr aufnehmen kann und so. Äh,
0: okay, anderes Beispiel, ich habe mit, äh, ich glaube, acht oder neun, vielleicht lass mich zehn gewesen mhm. sein, ich weiß es nicht mehr. Mit Nachbarskindern habe ich die Garage meines Vaters auseinandergenommen und habe nach allen äh, Motorölen, Chemikalien, was da alles rumstand, gesucht und habe das alles in meine kleine Blockhütte geschleppt. Und dort haben wir Chemielabor gespielt. Und haben das alles zusammengeschüttelt in einen großen Topf und wir halt gerührt. Und dann wurde das halt alles irgendwie braun und subschig. Und dann haben wir so: Ja, okay, das war ganz cool, schütten wir aus und machen nochmal eine Suppe. Sondern einfach rumexperimentieren, ja. halt einfach ja. wild. Und dumm, weil wahrscheinlich Langeweile im Spiel war und auch das Interesse war, was passiert da eigentlich, ja. wenn wir das zusammenkippen. Mhm. So. Wenigstens nicht angezündet. <lacht> <lacht> Zum Glück, Alter. Die Hütte hat echt, also, dass wir da, die war gut durchlüftet. Ansonsten wäre es wahrscheinlich <lacht> anders ausgegangen, sonst hätten wir halt auf dem Boden gelegen Aha. und die Japs. Ähm, aber da kam halt auch nur, ey, was machst du da? Was für ein Scheiß ist das denn, weil ich in dem Moment halt die komplette Garage äh, entleert habe? Sprich, da war nichts mehr, was irgendwie ja. nach Flüssigkeit aussah. Mein Vater war extrem angepisst und immer wenn das der Fall war, hat er halt kein Wort mehr mit mir gesprochen. Das war so dieses, dieses. Mhm. Ähm, wir sind jetzt in dem Moment keine Freunde mehr, was für mich quasi schon der Weltuntergang war. Mhm. Und meine Mutter hat mir dann so gesagt: Ja, das ist aber auch echt sau gefährlich, was ihr da gemacht habt. Weil, und da will ich ja gar nicht einen Chemiekurs jetzt, äh, Kurs jetzt haben, wo gesagt wird, ja, pass auf, das liegt nämlich an folgenden Aufbaustrukturen des einzelnen Elements, was du da zusammengekippt hast, und das reagiert mit dem Element. Da hätte ich wahrscheinlich auch mit acht Jahren da gesessen, hä?
3: Mhm. Was? <lacht> was Nein, naja, man kann es ja auch einfach erklären. Genau. Aber man muss es halt in dem Fall auf jeden Fall erklären.
0: Ja, und da wir das in den Garten gekippt haben und da bis heute nichts mehr wächst, weiß ich, okay, Vielleicht <lacht> war da was Wahres dran. <lacht> aber ich kenne solche,
1: kenn solche Situationen aber auch, aber dann auch eher so: ähm, glaube ich, mein, meine Eltern hören ja auch zu und die können mich ja korrigieren, wenn es nicht so war oder wenn die nicht so den Gedanken dabei hatten. Aber ich kann mich auch an Situationen erinnern wo dann vielleicht auch erstmal vielleicht ja auch Panik oder Angst oder Sorge dabei, wenn dann so was machst du denn da und hm. spinnst du und das ist voll gefährlich oder was weiß ich ne und dann lässt man das und dann ist man als Kind ja auch sehr beleidigt und ähm, entweder genau beleidigt und versteht das nicht oder wenn man schon ein bisschen so jugendlich gerade wird ja auch dann sehr zickig und lass mich in Ruhe mäßig aber dann weiß ich auch, dass oft meine Eltern dann auch später quasi auf mich zukam und mir dann erklärt haben, was denn überhaupt oh. daran jetzt so schlimm war. In dem Moment, ich glaube, das ist nämlich genau das, die haben bestimmt auch immer diesen Ansatz gehabt, aufklären, erzählen und viel mit denen sprechen, auf einer Ebene, aber in dem Moment bist du ja von Emotionen geleitet und denkst vielleicht so, oh mein Gott, voll gefährlich, was macht der Junge da? später mit der Chemie hier rum ja. in seiner Blockhütte? Da kann sonst was passieren und dann ist man erstmal so aufgebraust und dann, genau, emotionsgesteuert und dann ist man als Kind, weiß man gar nicht, wie man damit umgehen soll und dann merken aber doch am Ende, so kenne ich auf jeden Fall das, kommen die Eltern und sagen so, hör mal zu, das und das war der Auslöser dafür und da, darum sollst du das bitte nicht wieder machen. So.
3: Genauso kann ich es eigentlich auch. Das ist halt erstmal ja. so, Mann, Mann. Mann. <lacht> <lacht> Aber dass ich auf jeden Fall, also immer, also dass immer erklärt wurde, warum das, weil sonst passiert es ja auch leicht wieder. Und ich finde auch allgemein, nicht miteinander sprechen ist das Dümmste, was man in einer, äh, in einer Streitsituation machen kann. Das ist einfach kompletter Quatsch. Also Vor allem, wenn du der Erwachsene ne? In jedem Punkt. Ja. Wenn man das einfach meint, man muss nicht mehr miteinander reden, finde ich es ja. immer Schwachsinn. Vor
1: allen Dingen weißt du das als Erwachsener, aber als Kind weißt du das ja noch nicht unbedingt. Nee,
3: überlegt, dann erst recht. Also ein Kind mit Schweigen zu bestrafen, ist, glaube ich, das Dümmste, was man machen
0: kann. Hat auf jeden Fall immer gesessen. Da hast du so diesen paaflischen mhm. Reflex Ja, aber damit gehabt. hat
3: er dich das ja auf jeden Fall runtergezogen. Scheiße! In der also, ja. das finde ich, ja, ich,
0: ja. ja. find ich einfach... Ja, ich denke mal, das ist ja auch Erziehung wahrscheinlich hat ja. ja auch nur aus bestem Willen gemacht. Ja. Also, nicht ja, genau. Ja. Ich nehme es meinem Vater definitiv nicht übel. Ich meine, man könnte genauso gut sein, dass auch so manche Aktionen dann von mir halt echt dumm und scheiße waren. Und ich auch in dem Alter schon hätte draufkommen können, ist vielleicht nicht der Schlauste, das so zu machen. Ich meine, ich habe echt viel Zeugs angestellt, was noch nicht verjährt ist, deswegen halten wir hier die Fresse darüber. Aber <lacht> gerade als Jugendlicher What? oder so,
1: denkst du dir doch so, ihr, irgendwann bist du an einem Punkt, wo du denkst, Alter, als wenn meine Eltern keine Scheiße gebaut haben als Junge. Und die wissen genau, dass sie es getan ja, haben. Ja, Aber und dann man ist man nochmal noch
3: mal zehn Jahre später. und genau. Dann erzählen die Eltern nämlich, was genau. sie alles gemacht und, haben. Und jetzt sitzen
1: wir mit unseren Eltern zusammen, <lacht> ne, mit einem Glas Wein oder Bier und erzählen uns die Scheiße, die die früher gemacht haben. so Und dann merkt man so, Alter, das war ja nichts, was ich getan habe. Ja, ich habe auch schon
3: richtig <lacht> häufig gedacht... Hallo, ihr hattet voll Glück bei mir. So ein Spruch, wenn meine Schwester und ich uns nicht benommen haben, hat meine Mutter mal gesagt, ich wünsche euch ja nichts Schlechtes, aber zwei so Kinder wie ihr seid. Und da denke ich mir inzwischen, hallo, ihr habt ziemlich gut getroffen.
2: Ich denke auch, das ist völlig Quatsch, so zu tun, als, als, wäre, man, ähm, das First -Case als wäre man perfekt gewesen, sozusagen, als Erwachsene. Ich finde, dass man das eher wie so ein Sozialjugendarbeiter voll nutzen könnte, um den Kindern was klarzumachen, was vielleicht nicht gut läuft oder was vielleicht schlimme Folgen haben könnte, wenn man selber sowas erlebt hat. Ja, ich wette Mama, mit dir.
1: nur
3: aufpassen. Ja.
2: Aber ich wette mit dir,
1: alle Eltern auf dieser Welt werden diesen Gedanken haben. Aber das ist halt was anderes, wenn du irgendwann dein Kind vor dir sitzen hast. Meine Mama sagt vielleicht. auch immer noch zu mir, Du bist immer mein Kind, egal, wie alt du bist und egal, wo du wohnst. Und das ist halt so, ich werde immer das Kind meiner Eltern bleiben. So, also das wirklich das Kind. Ja, und du klar. bist mittlerweile auch das Kind von denen.
2: Ja, das spricht meiner Meinung nach auch überhaupt nicht dagegen. Jetzt Nein,
1: aber ich meine, oh. dadurch, dass man, man will ja sein, sein Kind immer schützen. Und man denkt, wenn man doch selber im Nachhinein weiß, das war jetzt so nicht die allerbeste Aktion in meiner Jugend, dann man will ja nur
2: schützen und
1: manchmal muss man den richtigen Weg finden, um das ja, zu aber tun. Ja, über das Thema
2: schützen habe ich ja gerade schon gesprochen. Das ist genau das. <lacht>
0: ja, Wie aber... schützen,
2: aber eigentlich schützt man sein Ego oder sich selbst, wenn man denkt, dass man sich in irgendwas äh, verfangen könnte dadurch. Genau das ist dieses nee, Thema. Nee,
0: da, da gibt es Unterschiede.
2: Ich Weil ich,
0: ich war mit meinem Vater bei einem Nachbarn mhm. und wir sind da echt nur mit dem Hund langspaziert und der hat dann kurz mit meinem Vater halt gequatscht mhm. und der war gerade am Hecke schneiden. Und der war wirklich noch so richtig vom alten Schlag. Und ich war wirklich so ein richtig kleiner Pfiffke und stand da halt daneben und. Können wir nicht weitergehen? Ich nicht mit dem alten Mann da, ne? Und dann hat er die Heckenschere angemacht und hat gesagt: Oh, und jetzt schneide ich dir die Ohren ab. So, in dem Moment stehst du als Kind da und sagst so: What? So, Alter, wir haben uns nicht mal gerade kennengelernt, sondern ich, ich habe noch gar nicht an Verbindung. Ich weiß nicht, ob das gerade Spaß ist oder so. Natürlich denkst du das gerade nicht, sondern du hast einfach nur gerade Schiss. Wahrscheinlich ist die Hose schon voll. Hm. Aber Alter, da ist mein Vater so an die Decke gegangen. Und es gab nicht mal da eine Decke, was draußen war. Der ist richtig ausgerastet oh. und hat den da rund gemacht. Echt? Da war sowas von. Hm. Aber das, uh. Da hat der Nachbar auch gedacht, fuck, okay. Also da wurde ich nicht erzogen, sondern der Nachbar. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Alter, das ist etwas, wo ich sage, krass. Weil da so einzustehen und zu sagen, Junge, das, so läuft es gar nicht. Hm. Weil oftmals hast du es auch so dass gesagt, wird, oh, oh, oh. Das war doch nur Spaß vom alten Onkel, ne? Sondern, da ja, gesagt hätte, nee, nix Spaß. Ja. Du fängst es dir gerade mein Kind, weil du dann mit mhm. irgendeiner Kack-Laubsäge versuchst, ihm Körperteile abzutrennen. Das Ach, stimmt bei ich, dir, Das finde ich so? auch
2: gut. Also, das finde ich auch, spricht überhaupt nicht dagegen. Weil, ja, ich jetzt nicht, Beschüssen das beschützend ja schon irgendwie. Ja, also natürlich soll man sein Kind beschützen vor Gefahren oder vor Unrecht. Doch, über die Straße. Aber hin. nicht vor Sachen, die eigentlich nur einen selbst beschützen, weißt du? Man verwehrt ja, dem ja, Kind okay. was, ja. weil man sagt, man will es schützen, aber eigentlich will man sich selbst schützen. Das mhm. meine ich. Und das ist nicht so eine Situation gewesen, meiner Meinung nach. Das nee. war so eine Situation, wo dein Vater mhm. dich wirklich geschützt hat, weil der sich falsch verhalten ja, hat. Ja, okay, verstehe.
1: Boah, Leute. Ich glaube, das hatten wir schon mal in einer Folge, aber was? in 20 Jahren treffen wir uns wieder, wenn wir alle kleine gehören ja, haben. Ja, ja, oh, ja. Und reden dann darüber, in
0: 20 Jahren,
2: 20 Jahre ja, okay,
1: Aber in 20 Jahren können die auf jeden Fall noch so 10. Nee, 10 nee in 20 sagen. Jahren
3: setzen die zusammen und sagen, oh, hört mal, was unsere Eltern da für eine Scheiße gemacht haben. Glaub,
1: oder sie oder oder so gucken mich an, Mama, Chris heute haben schon wieder Besuch von den anderen Alten. <lacht>
0: Ich, hab so, was ich mach mach Ja, wir haben Brot.
1: Na, Warum fuck. betrinkt ihr euch eigentlich immer? Mama, bist du heute Nacht wieder total besauft?
2: <lacht> oh Gott. Echt ihr wieder diesen stinkenden Käse? <lacht> ja, genau. Obwohl, mit Anke ja nichts sagen? So. ich ja 20 Jahren schon.
3: <lacht> also, also wenn die Kinder mir erstmal meinen Körper versaut haben, dann ist mir die Haut auch egal.
2: Kann ich kann mir auch
3: <lacht> Wow. Und als Väter so, go!
1: <lacht>
2: Anke, was ist jetzt mit deiner Antwort?
3: Also ich würde ganz viel von euren Sachen kombinieren, aber so als Hauptding nehmen, dass ich so wenig wie möglich in das Wesen eindringen würde oder es verändern wollen würde. Also bei allem immer erstmal so, okay, wenn du das so machen willst, dann mach das so. Und mhm. Also eher unterstützend und kommunikativ dastehen, als irgendwas pauschal abzulehnen oder irgendwie in eine Ecke zu drängen. Warum lachst du darüber?
0: Ich stelle mir gerade so vor, so... Schere in Richtung Hand geführt. Ja, mach du erstmal. <lacht> nein,
3: also selbst wenn die sich damit
0: verletzen, macht. du. Also ne. nein.
3: Wobei ich glaube, dass tatsächlich Bildung für mich dann, glaube ich, der größte Konflikt wird, weil ich persönlich Bildung ja als das Wichtigste überhaupt sehe bei uns.
0: Und dann hast du. Und wenn ich ein Kind habe, was
3: nicht zur Schule gehen mag oder irgendwie nicht die Hausaufgaben machen möchte, ich glaube, dann flippe ich aus.
0: Ne, dann sagst
1: du
2: so.
3: Och, dann gehen wir her.
2: Mama hat da Bock drauf.
1: Ja,
3: ich hab da mit Sicherheit Bock drauf.
2: Dann wird aber ja wirklich genau gegen das verstoßen, was du ich da weiß, gesagt hast. Ich weiß,
3: deshalb sage ich ja, das wird der größte Konflikt für mich sein, weil.
2: <lacht> wenn das dann aber, also was ich schwer finde zum Beispiel dann, ne, wenn man nicht erkennen kann, dass das irgendeine Leidenschaft hat, also dass es das quasi völlig antriebslos ist, wenn das jetzt gar keinen Bock auf Schule hat, aber das aber dafür von mir aus in Sport oder in Kunst oder in irgendwas völlig Gutes und sich darin verliert, dann kann ich das so verstehen. Ne? Aber mit deiner, also ich finde auch deine, ähm, deine zwei sehr gut, nur gen genau in diesem Moment wird das, glaube ich, schwer, wenn man nicht erkennen kann, ob das Kind irgendeine Leidenschaft hat oder irgendwo rauf richtig Lust hat, äh, worin will man dann unterstützen. so? Ne? Das stimmt.
3: Deshalb hoffe ich halt so, dass es ja. irgendwie sehr schnell sich dann wahrscheinlich auch rauskristallisiert, ja. wo man dann unterstützen kann. Aber ja, deshalb sage ich halt selber schon reflektiert. Ich glaube, gerade dieser Punkt Bildung wird für mich eine Vollkatastrophe, wenn das nicht
0: <lacht> gewollt ist. Sie hat gestern noch gesagt, dass wenn ich die Kinder erziehe, dass sie nach Hause kommt von der Arbeit und dann wird ein Diktat geschrieben. Nein, und das alle ist und ich auch. Und dann saß <lacht> ich so da und denk so, oh boy.
3: Nein, nein, nein das war anders. Das sind echt scheiße. Nee, 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 die Geschichte hast du komplett falsch erzählt. Als, als ob. Nein. <lacht> Aber ich musste, Hans-Peter hat mal gesagt, ich werde eine schlechte Mutter oder die Kinder hätten es besser mit ihm und ich sollte oh, dann zur Arbeit gehen, oh weil ich gesagt habe, dass ich halt Angst hätte nach sechs Wochen Sommerferien, dass dann so ein Reset gedrückt wurde und deshalb würde ich es mir wünschen, dass die Kinder in den Ferien auch mal so ein paar Hausaufgaben machen und Hans-Peter konnte das nicht akzeptieren.
0: Nicht akzeptieren, ich finde das nach wie vor einfach menschenunwürdig zu sagen, ja... Ferien? <lacht> Hättet ihr wohl gerne. Ich sage
3: doch nicht, sie sollen die kompletten Ferien durchlernen, sondern ich sage nur, hey, ein paar Tage vorher könnten wir noch mal ein Buch lesen. Und das du bist krankes
1: krank. Blick. <lacht> <Buch lesen. lacht> ihr werdet euch schon einig irgendwann.
2: Hier,
3: euer Buch, Krieg Aber, und Frieden. <lacht>
1: oh.
2: und
3: das ist so ein Quatsch. Okay, wir müssen das ich Thema das, wechseln. Ich äh, finde das
2: sehr gut, wenn man das dann in dem Bereich machen würde, der die halt richtig interessiert. Also nicht so von der Schule getrieben, sondern von den Interessen getrieben. So finde ich es sehr gut. Weil, wenn das Kind, sagen wir mal, ja, jetzt ein plumpes Beispiel, es ist, ist das voll gut in Fußball, dann trainiert es halt in den Ferien sehr viel, von mir aus. Ja. Aber wenn es Bock drauf hat, wenn nicht, dann natürlich nicht. Also irgendwas dann in den Ferien vielleicht auch fördern, was es leidenschaftlich gerne macht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, irgendwas, was gerade in der Schule Thema ist oder so. Weil das ist für mich halt nicht das, was zu Selbstentfaltung führt. Es
3: muss ja nicht unbedingt ein Thema hast. Ich, nein. Ich, Listen and repeat. Okay. <lacht>
0: genau.
3: Und allgemein würde ich erstmal sagen, dass ich nichts wirklich ablehnen würde oder so. Also wenn die jeden ja, Tag Süßigkeiten essen wollen, dann sollen sie es auch machen. Die können Irgendwann mal, haben die eh die Schnauze fallen. Und die können auch so viel Fernsehen gucken, wie sie wollen, sage ich erstmal so. Weil das war bei mir halt auch so, meine Eltern haben mir sowas niemals verboten und es war immer okay, weil ich dann irgendwann selber keine Lust mehr hatte und wenn ich dann mit unserer Super Nintendo spielen wollte, durfte ich das glaube ich auch immer und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich richtig cool finde, weil ich habe sehr, sehr früh einen PC bekommen mhm. und ohne Internet oder irgendwie was, also der konnte fast nichts, aber ich war da, also ich glaube, ich war die Erste aus meiner Klasse, die einen PC hatte und dadurch konnte ich halt schon im Unterricht, wenn wir dann mal in den PC-Raum gegangen sind, richtig viele Sachen, die die hm. anderen nicht konnten. Und sowas finde ich halt allgemein cool. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwelche elektronischen Geräte haben und sowas. Und ich denke halt, das ist die Zukunft. Und da sollten sie auf jeden Fall so früh wie möglich mit konfrontiert werden. Oh,
0: ein also einen PC hätte ich auch gerne gehabt. Ich habe so einen Lernlaptop. <lacht> So einen mit extra großen Tasten, die dann singen. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. nee, nee. Nicht,
3: nicht
1: wow. singen. Auf einem E-Tech oder wie hieß das? Ich hab keine das Ahnung. Das war
0: das war so ein Kack-Monitor, der, was weiß ich, was war das? 7 Zoll oder so groß war. Und dann hattest du halt eine Tastatur und dann musst du halt dann irgendwelche vermeintlichen Rätsel lösen. Ja, scheiße, noch eins, aber das war einfach Hausaufgaben auf <lacht> dem scheiß Monitor. Das war so. Richtig enttäuscht. Nee, das Also,
3: ich weiß nicht, dass meine Schwester und ich einfach richtig oft so mit Paint rumgespielt haben oder, mit, ähm, diesem.
0: Symbol und Morhun war das höchste der Gefühle, was wir
3: Word Art bei, Microsoft Office gab es für MyDog und äh, auch bei PowerPoint, wir haben halt dann einfach so Sachen gebastelt und das hat super Spaß gemacht, aber dadurch ja. haben wir halt auch schon richtig viel gelernt und das finde ich halt ziemlich cool, dass meine Eltern das von Anfang an immer so gesehen haben als so eine Möglichkeit ja, das es ich, das und nicht ich als gut. etwas, was falsch ist. Das finde ich krass
0: gut, ey. Weil, weil das Einzige, wo, wo ich dann Kontakt hatte mit einem Schreibprogramm war, wenn es zu meinem Geburtstag kam und meine Eltern sich an den PC gesetzt haben und für mich eine Geburtstagseinladung fertig gemacht haben und dann durfte ich aussuchen, wie der Schriftzug von Einladung. Halt oh nein. Aus, ja. also Und
3: alle hatten dann. Das ist aus, auch so ein klassisches Ding. Alle hatten Anfang der 2000 er ne, die gleichen Einladungskarten so, überall mit Einladung so, drüber. Und das,
0: das war cool. <lacht>
3: es war mega cool. Aber ja, aber das
0: durfte ich ja noch nicht mal selber machen. Aber ich okay. glaube,
3: deine Eltern haben immer noch so einen PC, wie ich früher dann hatte. Mit so einer Klackertastatur.
1: <lacht> ich fand es auf jeden Fall auch immer ziemlich cool. Wir hatten auch ein einen PC so und der war auch immer in so einem Schränkchen von meinem Papa und dann war so auch am Wochenende morgens dürft mir einen Computer. Nein. Ja, okay. Das waren richtig friedliche Stunden auch teilweise hey, ganz mit meinem ehrlich? Man saß so zu
3: zweit vor einem Bildschirm und hat dem anderen zugeguckt, wer irgendwas macht. Ich find, also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass meine Schwester nicht uns dann darüber zurück hat, sondern eher so, dass wir das zusammen gefeiert haben, ja. dass wir daran können. Und vor allem hast du doch als Eltern mhm. dann auch erstmal zwei, drei Stunden Freizeit, weil die Kinder ja. nicht ja, genau. Also eigentlich ist es so eine richtige Win-Win-Situation.
0: Ich hatte für unseren alten 98er-PC von all, die dann irgendwann so eine Spielesammlung bekommen. 400 oh, Spiele. Cool. Oh. Das wäre cool gewesen, wenn in das Westen. so ein Pain in the Ass gewesen wäre, die Kacke zu installieren. Da haben wir keine sauber geholfen. Stimmt, ich weil deine Eltern ja auch keine
3: Nutzungsbedingungen. Stimmt. <lacht> in
0: DOS oder was? Oder wie? nee, nein, nein, nee, nee, nicht, <lacht> nicht DOS. Also so schlimm war es dann doch nicht. Also es war schon mit Weiter und Ja nee. akzeptiert. Aber Alter, die, die Folder haben sich halt nicht automatisch entpackt. Das heißt, du musstest zugucken, wenn du sagst, Aha, das wird gerade unter Ablageprogramme so und so oh, abgelegt, krass. also gehe ich da rein und äh, installiere hm. die Setup-Datei äh, Setup oder so und ich sitze nur vor, ich habe die CD auch eingelegt vom Spiel, das ich installiert habe und dann habe ich irgendwann hinbekommen von zwei, drei Spielen, es sind irgendwie zu deichsend, dass die liefen, ohne dass ich noch irgendwas extra machen muss und das waren natürlich dann auch meine Lieblingsspiele, hm. weil der Rest hat nicht funktioniert. Somit waren 400 Spiele da, drei funktionierten, der Rest für die Tonne. Mhm. <lacht> kennt ihr Vielen dieses... Dank Mama und Papa für die Geschenke.
1: <lacht> kennt ihr diese Spiele mit diesem komischen Hund, der im Weltall ist und so Luftballons kaputt machen muss? Irgendwas sagt mir das. Mhm. Ich habe das Spiel nie richtig verstanden und ich dachte, vielleicht kennt ihr das. The
0: heck? Nee, das sagt mir gar nichts.
1: Das war immer so ein total verpixelter Hund. Der war halt so im Weltall und da waren immer so Luftballons. Die musste mhm. man so
0: verplatzen lassen. Die geilsten Point-and-Click-Spiele, die ich später hatte, aber die hatten, hatte ich nicht mal selber auf dem PC, sondern auch wieder nur Freunde. Es war so, so ein gelbes Auto, was du durch irgendwo hinsteuern musstest. Und dann kam das halt äh, zu einem neuen Setting und da konntest du dann halt mit Dingen interagieren und so weiter. Ach, dann gab es also, das noch, nee. es war eben eine Spielerei oder so, da gab es noch einen Fisch oder zwei Fische oder so, mit denen du das machen konntest. Mhm. Ähm. Namen habe ich jetzt nicht parat, aber das ist so, das war der übelste Shit. Hm. <lacht> auch irgendwie so ein Junge im Blau mit einem Pyjama an, ich weiß nicht mehr, wie die Charakter hießen, aber das war, das war echt so cool. Oh, Bananas in Pyjamas, kennst du das
1: noch? Das Endlich ein Mensch, der das kennt. Aber nee, wo du gerade sagst, Junge im blauen Pyjama, diese Bananas in Pyjamas hat auch immer blaue Pyjamas an und davon hatten wir auch so ein Spiel. Oh no. Das war
0: auch geil. Dürfen oh. eure Kinder sowas gucken?
1: Bananas, nee, also und Bananas und
0: Pyjamas ist eine Sache, das würde ich mir heute noch geben, ja. <lacht> aber ich meine sowas wie, wie Teletubbies zum Beispiel. So extrem, also für mich in, in dem Augenblick halt extrem verdummener Scheiß.
3: Ich würde mit, dem, mit der gleichen Einstellung reingehen und sagen, ich will es erst bei pauschal nicht verbieten.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Weil das das
3: Dümmste ist, weil dann finden die es super geil.
0: Ja, okay, du setzt deine Kinder vor und sagst, gönn dir. Nein, aber, die, nee,
3: aber einfach, die, werden, die sind ja schlau, meine Kinder. Und die werden sehen, dass das Quatsch ist. Und dann
2: gucken sie was anderes. Ja, vor oh, allem, wenn du, wenn du hey, sagst, Scheiße. Mama, können wir lieber einen Diktat schreiben? <lacht> <lacht> ja, klar. Oh mein Gott. Aber ihr müsst jetzt <lacht> ja auch mal so eine Jacke an.
0: Weil die Frage kommt dann, Und Papa soll mitschreiben. Schreiben. Aber weil, wisst
1: ihr, worüber wir vielleicht da, da noch nicht drüber nachgedacht haben? Als wir früher unsere an Fernsehen gucken durften. Ob wir es immer durften oder begrenzt durften oder wann auch immer und wie auch immer. Wir mussten uns durch die Sender schalten. Wenn wir unseren Kindern Stimmt. sagen, wir darfst Fernsehen gucken, dann können die sich hinsetzen und machen Netflix oder so an und können sich das gezielt aussuchen.
3: Und die können binge-watchen, weil das wir heißt, haben ja immer nur eine Folge davon, eine Folge davon. Eine genau, Folge das heißt,
1: die können ja dann sich richtig ausprobieren. Die müssen nicht so wie wir sagen, ja, okay, ich habe jetzt meine Zeit, dann halt, läuft jetzt halt das und das, aber ich will jetzt Fernsehen gucken, so, sondern die können dann wirklich, die machen, die zappen wahrscheinlich eine Stunde lang nur durch und denken, ah, läuft nichts,
0: scheiße, ich gehe raus. Ich weiß nicht, ob ich gerade falsch, aber ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat das auch mit seinem Sohn so gemacht, da gab es halt schon Amazon Prime und so weiter und der hat gesagt, ähm ich weiß nicht, was das war, ich glaube Mogli oder Tarzan, eins von beiden, das auch als Serie. Und da gab es halt irgendwie schon vier Staffeln oder so. Und dann hat er aber seinen Sohn verklickert, das läuft nur um 6 Uhr abends. Ah, cool! Das hatte zwei Vorteile. Er hatte den Jungen da im Pyjama sitzen, Zähne geputzt und dann durfte er sich die Folge noch angucken. Das heißt, es wurde eine klare Struktur aufgebaut, so nach dem Motto, wenn du das möchtest, dann läuft das um 6 Uhr, bis dahin musst du fertig sein. Wenn nicht, dann ist das vorbei. Oh cool scheiße gelaufen. Voll süß. Äh, kann man jetzt so oder so sehen, weil Antje meinte ja gerade so binge nice. Mhm. Weil das wurde da definitiv nicht gemacht, weil er hat dann halt immer nur eine Folge, ich glaube, runtergeladen Das ist auch so. sehr cool. Aber das war ja. mega smart, weil ich saß da echt so und dachte so, das ist ein richtig schlauer Move. Erstmal Voll. ist das ziemlich cool, weil äh, ich habe mich als Kind immer saumäßig auf die nächste Folge gefreut mhm. und das einen zu nehmen und zu sagen, ja, hier kannst du ja alles auf einmal gönnen, ist halt ja. irgendwie so eine Übersättigung, die ich damals mhm. nicht hatte und ich finde es eigentlich gut, dass es damals nicht da war und das andere ist halt, du hast dein Kind direkt indoktriniert, dass du sagst, so, das läuft dann und dann, das heißt, du musst drin sein, Zähne müssen sein und Pyjama an, das heißt, du hast einfach schon... Eine Machtkeule schlägt. So
3: und das ist genau das, was wir gesagt
0: haben. Was wir nicht wollen. Aber
1: vom Ding her ist das doch voll cool, weil, die, weil dann die, das das Kind kann sich immer darauf freuen. Das Kind mhm. kann immer sagen: oh, Morgen um sechs geht's weiter und nicht immer so. Oh, eine Folge noch. Weißt du, dann ist das nichts Besonderes mehr. So ist das immer so. Oh mein Gott, schnell Zähneputzen, Pyjama an, die Folge kommt. Yeah. Du hast
0: ein Ritual. Das ist man ja ganz anders. Und diese kann.
3: Struktur finde ich auch total toll. Mhm.
2: <lacht> okay, ähm, Aber darf ich meine Frage noch stellen? Ja, die Frage ist, wenn eine Frage sehr kurz und knackig ist. Ja, meine äh, Frage ist sogar sehr, sehr kurz. Ja? Okay, das das ist ja keine. Nee, nicht richtig. Eine geschlossene Frage? Ist, wie kommt deine Schwester auf so
0: eine Frage? Ist da etwas was im Anmarsch? <lacht> Rena! <lacht> Beantworte doch mal. Oh ja, genau, Rena, wir sind gespannt. Also, so eine Frage
2: kommt ja nicht von ungefähr. Das ist wirklich eine Ja-Nein-Frage.
1: Mit Haus und verheiratet? Auf dem Land, da ist man doch jetzt schon so weit, Rena. Hm? Ja, jetzt hast du genug Tipps bekommen, würde ich sagen. Auf geht's. Such dir das Beste aus.
0: Ja. Gut. Weiß, glaube, das war deine Frage? Ja, kurz und knapp, wir sind ja schon mehr als drüber, würde ich sagen. Die Leute denken
2: schon, oh mein Gott, gar nicht mehr aus ihrer Kindheit auch so schneller. <lacht> Interessiert mich nicht. So, ja. Dann ähm, bin ich heute dran mit der Verabschiedung und sage vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Wenn ihr auch wollt, dass wir eine eurer Fragen so ausführlich hier diskutieren, <lacht> dann könnt ihr natürlich uns gerne entweder eine Sprachnachricht schicken über WhatsApp oder Instagram oder ihr schreibt uns eine bei dinnerVorvor.de. oder und, einfach bei Instagram oder auch bei überall Instagram. Schreiben. Genau. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend noch oder einen schönen Tag, was auch immer.
0: Und tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. Habt ihr eigentlich noch Brot? Dinner for four.